0: Pulso Global y Radio Costa Rica no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Pulso Global es un espacio que busca analizar los principales escenarios, fenómenos y acontecimientos en el panorama internacional desde un análisis serio y académico que busca generar insumos para que cada quien pueda construir su propio criterio. Porque comprender lo que pasa en el mundo y cómo incide en nuestro entorno es imperativo. Le invitamos a tomarle el pulso al acontecer internacional junto con nuestros analistas Gerald Solano y sus invitados. Bienvenidos.
1: Hola a todos y todas, esperando que estén muy bien, les saludamos desde el programa Pulso Global, hoy en nuestra transmisión número 98 en el que estaremos tomándole el pulso a la crisis social y al gobierno del presidente Lazo en el Ecuador, para el cual contaremos con un invitado especial que me permitiré presentarles más eh, adelante. Muchas gracias por acompañarnos a través de Radio Costa Rica y de nuestro Facebook eh, Live. Les recordamos también que ahora pueden encontrarnos en nuestro nuestras distintas plataformas de eh, podcast en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, entre otras, les invitamos a buscarnos como Pulso Global. Pero antes de dar paso a nuestro programa de hoy, tomémosle el pulso a los principales medios eh, internacionales. Para ello, la BBC eh, Mundo intitula Apruebo o Rechazo. Seis grandes cambios que marcan la nueva constitución propuesta para Chile. Casi tres años después del estallido social de 2019, Chile realizará este 4 de septiembre la última de las tres votaciones de su proceso de cambio constitucional. Tras aprobar redactar una nueva constitución en el 2020 y elegir la convención que la transcribió en el 2021, el país decidirá finalmente si aprobar o rechazar la carta magna propuesta. La convención comenzó su trabajo el 4 de julio del 2021 bajo el gobierno de Sebastián Piñera y presidida por la académica mapuche Elisa Loncón. La última sesión se realiza Exactamente un año después, presidida por la epidemióloga María Elisa Quinteros. El presidente Gabriel Boric recibió este lunes un ejemplar del texto que consta de 178 páginas, 388 artículos y 54 normas transitorias. Hay algo en lo que todos y todas tenemos que estar orgullosos, que en el momento de la crisis más profunda política, institucional y social... Que ha vivido nuestra patria en décadas, los chilenos y chilenas optamos por más democracia y no por menos, subrayó Boric durante la ceremonia de este lunes. Hoy es un día que quedará en los anales de la patria, hoy empezamos una nueva etapa, se trata de leer, estudiar y debatir la propuesta constitucional, indicó el mandatario quien firmó el decreto que convoca oficialmente el presbiscito del 4 de septiembre para ratificar o rechazar el texto. Si gana la opción apruebo, la flamante carta magna empezará a regir in actum y a medida que se creen los nuevos órganos que contempla como una agencia nacional de aguas o la Cámara de las Regiones que reemplazará al Senado. Si gana el rechazo, la Constitución de 1980 seguirá vigente en contraste con la abrumadora mayoría casi 80% que votó por su reemplazo. noticias la DW titula Suecia reitera apoyo a Ucrania y aboga por más sanciones contra Rusia. No se puede permitir que Rusia logre algún objetivo destruyendo los cimientos del derecho internacional, sostuvo la primera ministra sueca Magdalena Andersson junto al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La primera ministra sueca, Magdalena Andersson, pidió en visita a Kiev este lunes que Europa aumente su apoyo a Ucrania y se impongan nuevas sanciones contra Rusia. La agresión rusa contra Ucrania debe parar. No se puede permitir que Rusia logre algún objetivo destruyendo los cimientos del derecho internacional, declaró Andersson en rueda de prensa conjunta con el presidente ucraniano. Volodymyr Zelensky. En este sentido, el, la líder escandinava sostuvo que la mejor forma de ganar esta guerra es reforzar el apoyo a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia con nuevas sanciones. Tras haber visitado varias ciudades de la periferia de Kiev, la primera ministra sueca dijo haber visto calles y plazas donde hay cráteres en lugar de casas familiares y donde se cometieron crímenes horribles durante las primeras semanas del conflicto. Condeno la absurda y cruel agresión rusa la muerte de civiles, entre ellos muchos niños, lamentó la Premier. Por otra parte, la agencia Reuters intitula un reportero de Al Jazeera probablemente muerto por disparos involuntarios desde posiciones israelíes, dice Estados Unidos. Shiren Abu Akalek, periodista de Al Jazeera, era probable que hubiese muerto por disparos desde posiciones israelíes pero probablemente fue involuntario señaló el Departamento de Estado de Estados Unidos este lunes. Los investigadores independientes no pudieron llegar a una conclusión definitiva sobre el origen de la bala que la golpeó, dijo Abu Akalek, un palestino estadounidense, fue asesinado el 11 de mayo durante una incursión israelí en la ciudad de Jenin, en Cisjordania en circunstancias que siguen siendo amargamente disputadas. Funcionarios palestinos criticaron el informe y sostuvieron que había sido atacado deliberadamente. Israel lo niega. Una de las caras más reconocibles que informa sobre el conflicto israelí-palestino acerca de la muerte de Abu Akleh desencadenó la indignación en todo el mundo, particularmente después de que la policía golpeara a los dolientes en su funeral en Jerusalén. La coordinadora de seguridad de los Estados Unidos, después de resumir las investigaciones tanto de las fuerzas de defensa de Israel como de la autoridad palestina, <coughs> concluyó que era probable que los disparos desde posiciones israelíes hubiesen sido los responsables de su muerte, señaló el Departamento de Estado. Sin embargo, no se encontró ninguna razón para creer que esto fuera intencional, sino más bien el resultado de circunstancias trágicas durante una operación militar dirigida por la FDI contra fracciones de la yihad Islámica Palestina, señaló el comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos. En un análisis forense realizado por examinadores externos supervisados, los expertos balísticos determinaron que la bala estaba gravemente dañada, lo que impidió una conclusión clara de su origen, señaló el Departamento de Estado. Además, el informe no hizo nada para calmar las tensiones entre las dos partes antes de la visita del de presidente Joe Biden la semana próxima. El fiscal general palestino Abraham Al-Khatib dijo que la conclusión a la que llegan los Estados Unidos de que la bala estaba gravemente dañada era incorrecta y dijo que Abu Kleb había sido atacado deliberadamente mente la declaración estadounidense de que no encontraron razones para indicar que el objetivo fue deliberado es inaceptable, señaló. Los palestinos seguirán llevando a cabo acciones legales contra Israel en la Corte Penal Internacional, señaló. Israel es responsable de matarlo y de rendir cuentas, dijo Nabil Abud-Renen, portavoz del presidente palestino Mahmoud Abbas, en un comunicado. Israel ha negado que alguno de sus soldados matara a Abu Akleh intencionalmente y afirmó que podría haber haber sido alcanzado por fuego errante del ejército por una bala de uno de los pistoleros palestinos que dice estaban chocando con sus fuerzas en el lugar el mes pasado la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dijo que la información que había podido recuperar recopilar del incidente sugería que Abu Bakr había muerto por el fuego del ejército israelí y no de los palestinos dijo que había estado de pie con otros reporteros y que era claramente identificable como periodista por su casco y su chaqueta azul marcada con la insignia de prensa, cuando fue baleado a tiros y asesinado por una sola bala un colega resultó herido en el incidente por otra bala. El primer ministro israelí, Jair Lapid, dijo que Israel lamentó la muerte de Abu Kleb, pero dijo que una investigación militar israelí había concluido que no había intención de hacerle daño y que dio pleno apoyo a las fuerzas de defensa de Israel. Les invitamos a dejar sus comentarios y preguntas a estas y otras noticias que sean de su interés y también a recomendarnos otros temas que les interese que abordemos desde Pulso Global. Bueno, para dar inicio a nuestro eh, tema de fondo hoy, tenemos el agrado de contar con la participación del especialista Michel Levy Coral, doctor, en Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Máster en Derecho Internacional y Europeo de la Universidad Católica de Louvain, Bélgica Candidato doctoral en Ciencias Políticas y además profesor agregado a tiempo completo del área de Estudios Sociales y Globales de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador Quito Es coordinador del Módulo de Estudios Europeos Jean Monnet, Universidad Andina Simón Bolívar, profesor invitado del Instituto de Estudios Políticos Science Pop de la Universidad Grenoble de Alpes en Francia y de la Facultad de Derecho. Además, es el eh, es editor de la revista Comentario Internacional del Centro Andino de Estudios Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar y coordinador del Centro Andino de Estudios eh, Internacionales con quien estaremos conversando sobre la crisis social y el gobierno del presidente Lazo en el Ecuador y que de hecho nos acompaña desde Ecuador. Así que muy buenas noches, eh, Michelle, y bienvenido al programa Pulso Global.
2: Buenas noches, Gerard, muchas gracias por la invitación, muy honrado de estar en la radio de Costa Rica, muy, eh, muy contento, estuve en su hermoso país hace eh, tres años, sí, antes de la pandemia, en 2019, en la Universidad Nacional, y conozco, tuve la oportunidad de visitar el país, eh, trabajando con la Universidad Nacional, con el eh, programa de estudios internacionales en la Universidad Nacional, y fue una experiencia magnífica, maravillosa, en ese país tan bello que es Costa Rica
1: Muchísimas gracias, este profesor eh, Levy, y sí, recuerdo esa visita en la Universidad Nacional y por supuesto siempre un gusto poder escucharlo y conversar con, con usted sobre, sobre varios temas y por supuesto en esta ocasión sobre, sobre su país y lo que está lo que está pasando. Profesor, América Latina está atravesando un periodo de, de cambios que ha venido de alguna forma cargando movilizaciones sociales importantes, lo vimos en Colombia, lo vimos en Chile y más reciente lo estamos viendo. En el caso de Ecuador. Nos gustaría tal vez iniciar esta, esta conversación contextualizando un poco cuáles son los cuál es el factor o cuáles factores están dando pie a estas protestas que ha vivido Ecuador en las últimas semanas.
2: Sí, Gerald, justamente estaba recordando que hace tres años nos encontramos igual en la Universidad Nacional y fue muy grato en persona. Eh, respondiendo a la pregunta. Realmente el, hay una crisis global que se refleja mucho en los países eh, y sobre todo en, ya si vamos a contextualizar, en todo lo que implica el, 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 la estructura social de los países. La, el alza de los combustibles a nivel internacional, eh, la crisis de transportes internacionales durante la pandemia, la misma pandemia ya provocó toda una serie de de cambios en la estructura social que lejos de mejorar el tejido eh, que estaba en proceso de, de, de por decirlo así, estaba en, en un proceso de sanación de, de mejora eh, luego de una serie de políticas que se implementaron durante varios eh, periodos de gobierno ¿no? eh, la pandemia lo que hizo fue justamente cortar esa dinámica y además eh, generar ciertas barreras y distancias que se reflejaron justo antes, en el año 2019 cuando hubo los levantamientos en octubre en el Ecuador y en, otros pa en, en otras partes de la región y al mismo tiempo eh, cambios radicales ya en 2020 todos tuvimos que encerrarnos tuvimos que estar en una dinámica muy diferente de, a la que teníamos de forma, de forma normal y obviamente al salir de la pandemia podíamos haber eh, mejorado la estructura estamos en un camino en que, tratando de mejorar la estructura socioeconómica pero eh, la guerra de Ucrania fue un factor que eh, aunque parece increíble cambió la estructura económica a, ni, a nivel global, hay que ver que Ecuador eh, export, exportaba a Ucrania y a, la, y a, y a Rusia eh, un, unos 1200 millones de dólares en el año 2021 no es poca cosa, es un mercado que son dos mercados que eran muy importantes a raíz de la guerra, obviamente eso bajó, y más allá de la guerra, pues obviamente eh, la crisis eh, económica el resultado de la pandemia y también eh, la inflación global y, y también eh, la, una determinación de factores Socioeconómicos hicieron que el país eh, tuviera una, unos indicadores sociales que no eran los mejores. Obviamente, esta crisis social, estos indicadores que se reflejan en, la, en, la, en, la, en las personas, en su capacidad de, de, de tener una vida digna, aceptable, eh, con, con eh, que puedan tener un poder adquisitivo, eh, en, una, en un momento fuerte de crisis con combustibles bastante altos a pesar de que el país es productor de petróleo pero el Ecuador importa combustibles no tiene una capacidad de, de generación propia de combustibles es muy limitada, tiene un, una refinería que no produce, no satisface el consumo nacional entonces el país importa y además el, el combustible en el Ecuador es subsidiado tiene un alto subsidio del Estado eso implica que eh, el Estado, eh, el precio que está fijado no es un precio real, no es un precio de mercado, es un precio que es, tiene un valor que está cubierto por el Estado, que es bastante alto. Eh, los indicadores señalan que eh, para el año 2022 el porcentaje de subsidios del combustible de la gasolina corriente y del, 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 del diésel, que son los combustibles de más... De más um, de mayor consumo llegaría a más o menos unos 3 mil millones de dólares es casi el presupuesto nacional de la educación y de la salud no es poca cosa entonces, a pesar de toda esta por decirlo así, esta facilidad que implica la subvención a los combustibles hay una crisis social y económica en el país que se ha, venido, se ha manifestado durante mucho tiempo, mucho tiempo atrás ya desde hace 10 años ya los movimientos sociales estaban inconformes, en el año 2012 la crisis ya comenzaba a sentirse y eso llevó justamente a, algunos, eh, a algunas confrontaciones con el gobierno en esa época del ex presidente Correa que fue muy muy, muy, muy duro en reprimirlas, ¿no? fue muy amigable con los paros que tuvo que afrontar después del gobierno de Moreno de Lenín Moreno, a partir de 2017 hubo eh, una serie de eh, hubo un, 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 status, un tiempo de status quo, en el cual eh, se recalentó el tema eh, por decirlo así hasta ver qué, qué, cómo iba a reaccionar el gobierno de Moreno y en 2019 realmente fue una explosión que se salió de las manos, no ustedes justamente pueden ver ahí, eh, si están mirando eh, esta entrevista pueden mirar una foto que publica la radio eh, el programa Pulso Global eh, de una manifestación del año si no me equivoco ese es del año 19 eh, que fue bastante dura eh, en el año en el año, en el año 22 ahora eh, por decirlo así fue hubo protestas radicales fuertes pero no fueron tanto como en ese momento eh, digamos que los movimientos sociales sobre todo eh, la la, la CONAIE que agrupa a los pueblos indígenas a las diferentes nacionalidades el Ecuador constitucionalmente es un país plurinacional eh, las comunidades indígenas que están agrupadas en esta gran organización, la CONAIE salieron a protestar porque sus condiciones de vida en principio ellos sienten que no son adecuadas a, a los niveles que existen o que podrían ser y que el Estado podría garantizar mucho mejor esas condiciones de vida, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, lo discutiremos después, hay algunos factores que hacen que esta, eh, hacen que esta manifestación sea tan importante, hay un factor político, claramente, un interés de, las, de, de la, de la conai como esta estructura muy fuerte que determina el poder, eh, la gestión de, de los pueblos indígenas en el país, de, de acceder a, a cuotas de poder de definitivamente eso no, 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 no lo han ocultado tampoco pero también hay un interés de reivindicar eh, derechos en torno a, las, a la capacidad que tienen los pueblos de acceder a beneficios una disminución del precio de los combustibles acceso a mejores condiciones de salud pública que son temas bastante normales que el Estado debe garantizar entre otros, también un, una baja de precios de insumos que son importantes en materia agrícola. Entre esos, la famosa uria, este, este eh, elemento que es muy importante para la fertilización de los suelos y que casualmente viene de Rusia y o de Ucrania. ¿no? Entonces, ahí vemos un panorama a grosso modo eh, que les puede dar una idea, queridos amigos costarricenses, de lo que pasa o de cómo está la, de cómo ha sido la situación en el país en los últimos años y, y en la última semana también
1: Levi, hay una, una, una consulta en términos de, bueno ya, digamos, ya de los grupos que están eh, digamos protestando, verdad porque ha señalado, verdad, principalmente en estas semanas con eh, digamos eh, la agrupación del CONAE verdad, que, que agrupa digamos a los grupos eh, que decías, eh, indígenas eh, estos grupos que están protestando eh, son grupos que ya desde la campaña para el gobierno de Lazo, se, digamos estaban en contra de, digamos, algunas de las posturas, son personas que en su momento votaron por por él, ¿hay algún cambio, verdad? Pues sabemos que hay un cambio en términos ideológicos entre los gobiernos, ¿verdad? Que venían más de izquierda, un gobierno, digamos, más visto de centro derecha de del presidente Lazo, ¿tiene esto alguna influencia también en la forma en que se está llevando las las protestas? O o al final terminan siendo, eh, digamos, grupos que definitivamente se agrupan por eh, varios de los factores que has, que han mencionado y que no hay una, una digamos un tinte más ideológico en términos de las protestas
2: Bueno, en realidad hay que tomar en cuenta que el movimiento indígena en las elecciones pasadas en las últimas elecciones, en la primera vuelta quedó en tercer lugar y, y la, el actual presidente Guillermo y, y Lazo ganó, eh, decir, le, le sobrepasó con un, un porcentaje muy limitado de votos, ¿no? Si no me equivoco sería un 1% o 2% si mal no recuerdo era una diferencia muy, muy limitada entre el 20 y el 20, era más o menos los movimientos indígenas ganaron, sacaron en ese momento la primera vuelta electoral el 20% y Guillermo Lazo sacó el 22% entonces ahí hubo un fenómeno muy interesante el momento en que eh, llegamos a la segunda vuelta electoral el candidato de Rafael Correa eh, el señor el economista Arauz eh, él tenía eh, básicamente un voto muy duro, muy fuerte eh, y podía llamar a mucha gente de, de, de esos movimientos que votaron por el candidato de, lo, de, lo, de los movimientos indígenas Yacu Pérez Guartambel. Eh, podía él atraer a parte de ese electorado y, y, y ganar eh, a Guillermo Lazo sin embargo eh vemos que no fue así porque mucha de esa gente no quiso votar por el candidato de Rafael Correa y en ese sentido eh, de una u otra forma, o no votó por Lazo o votó por Lazo porque no tenía otra alternativa entonces algunos de los votos que le dieron la victoria a Guillermo Lazo vienen de esa corriente vienen de ese, vienen de ese medio entonces, claro, si pensamos ya en, en función actual y tratamos de pensar eh, quienes estuvieron eh, participando en la protesta en esta última protesta de junio de, de este año 2022 podemos pensar que alguna gente que sí votó por Guillermo Lazo porque no tuvo, porque no, porque no quería votar por otro candidato porque simplemente eh, quería, es decir, no quería eh, quería quería eh, que no haya, no, eh, no no llegara al poder este, esta tendencia eh, salieron a protestar en contra de Guillermo Lazo, ¿no? Es lógico que en, un, en gobiernos, en estructuras presidencialistas tan fuertes como la ecuatoriana, eh, no haya una lógica de coalición eh, política como se da en los gobiernos parlamentarios, en las democracias parlamentarias, las que las coaliciones tienen que eh, generar unas estructuras de gobernanza que permitan eh, eh, justamente que los, eh, los gobernantes... Puedan eh, trabajar. En el caso nuestro, eh, es el, obviamente las coaliciones son muy temporales y son, son muy débiles. Entonces, eh, normalmente las, las tendencias, las corrientes, no podría llamarles partidos realmente, que están representadas en la Asamblea Nacional... Estas corrientes tienen una relación que es muy eh, coyuntural en torno a los temas que deben tratar, si son económicos si son políticos, si son sociales, agrícolas eh, de impositivos o lo que sea entonces, eh, estas coaliciones que se pueden armar, duran muy poco tiempo, son muy débiles y no representan realmente la voluntad o los intereses de los eh, ni de los gobernantes ni de los gobernados en muchos casos, ¿no? sino que generalmente apelan a, 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 a representar intereses muy propios de, sus, de, su, de, su, de su agenda, ¿no? Entonces, en ese entorno no podemos eh, pensar que la protesta es extraña o ajena, a la protesta social, porque por un lado eh, el gobierno está de una u otra forma maniatado en la creación, la generación normativa, en la, en la legislación, ¿no?, ya que no tiene un poder o una capacidad de negociación en la Asamblea Nacional. Y por otro lado, la Asamblea Nacional tampoco representa debidamente a los intereses de los, de los ciudadanos, de los votantes. Representa a los intereses de quienes eh, seguramente financiaron sus campañas electorales. Entonces, en ese contexto, pues eh, no solo los movimientos sociales son afectados dentro de esta estructura sino también las clases medias del país las clases trabajadoras que tienen que eh, trabajar en, valga la redundancia en condiciones que no siempre son las más eh, la, 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 las, las más las más eh, apropiadas para desarrollar sus capacidades y para fortalecer la, la economía nacional entonces ahí vemos que hay también una serie de elementos tanto políticos esta relación entre el Ejecutivo y el Legislativo sociales, los intereses de los, de los, de los, de los sectores de reivindicar derechos que no son debidamente tratados o reivindicados ni por el Ejecutivo ni por el Legislativo, ni económicos que corresponden básicamente a las tendencias globales y también a las tendencias nacionales que se dan en torno a, 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 a temas como el, el, el precio de los combustibles, el transporte, a temas cotidianos en, en, La inflación en el Ecuador es más limitada porque el país está dolarizado desde el año 2000 Desde el año 99-2000, entonces eh, tal vez ese no es un tema de fondo Pero cuando hay una crisis y sube la inflación se, se siente igual no o sea, En todas partes, tal vez no a los niveles que haya en otros países
1: la, hace unos días escuchaba, de hecho creo que fue a finales de la semana pasada, el viernes, si no me equivoco, al canciller eh, ecuatoriano, a, a Juan Carlos Holguín, y él decía uh -huh. eh, en la entrevista que dice ganamos una elección escuchando a la sociedad civil, pero cuando llegamos al gobierno abandonamos esa prioridad. Eh, ¿Puede, digamos, señalarse que, que efectivamente el gobierno del presidente, digamos, lazo a ha, digamos, olvidado ha, ha dejado esa prioridad de lado, no ha estado escuchando a los grupos, porque incluso se hablaba de una metodología mm -hmm. propuesta por Naciones Unidas y la Unión Europea para, para alcanzar este diálogo con el distintos grupos, pero, pero a pesar de, de este, digamos, esfuerzo, pareciera que el diálogo no había, digamos, avanzado, por lo menos así lo escuchaba eh, señalar al canciller. Creo que el
2: canciller tiene una buena parte de razón de hacer este mea culpa en función de lo que eh, sucede en el gobierno, no. Eh, yo creo que eh, básicamente les tomó mucho tiempo ajustar las tuercas al gobierno, a los ministros, a, al, al gabinete, a los eh, a todos los eh, aliados políticos, a toda la oposición y todo el contexto político del país en este primer año de gobierno del presidente Guillermo Lazo, eh, creo que tomó mucho tiempo en ajustar esas tuercas para eh, entender cuál era, cuáles eran las necesidades o los requerimientos del país. Entonces, en eso el canciller no, no se equivoca. Es decir, es, me parece más bien, eh, de su parte, un punto de de sensibilidad política muy importante, ¿no? Un reconocimiento que generalmente los políticos no están dispuestos a hacerlo, ¿no? Sin embargo, el, creo que el canciller lo hace de una forma, además, muy positiva, no lo, hace como, no lo hace como un tema de reivindicación política, ni mucho menos, lo cual habla bien de, habla bien de él como un hombre político, ¿no? Sin, sin embargo, sí, el gobierno no fue muy sensible con... Eh, con con la diversidad de sectores que votaron por él el gobierno del presidente Lazo no fue muy sensible el hecho de que le haya tomado demasiado más de un año eh, en, en entender eh, la dinámica socioeconómica eh, de los actores clave del, del, del país es complejo, ¿sí? porque eh, en un año han pasado muchos temas que lo, que lo que lograron eh, tanto a nivel interno como a nivel externo lo que estos temas lograron que se eh, se genere o se empiece a, gen no se genere sino que se empiece a generar una crisis una necesidad de ajustes eh, sociales y económicos y políticos no creo que el gobierno tenga per se una mala intención no lo, no lo siento así pero sí creo que tiene una falta de sensibilidad política total. Creo que su visión política es extremadamente limitada y eso ha llevado, ha dado como resultado que haya esta, esta protesta que, es decir, de, desde, la, desde la perspectiva política, netamente, ¿no? Quiero decir, hay otros factores, como dije, económicos y sociales, pero políticamente hablando, esta falta de sensibilidad eh, da como resultado que se genere esta protesta también, ¿no? Entonces, en ese caso creo que el gobierno pudo tener mejores operadores políticos que estén más vinculados con los medios sociales con los medios eh, culturales, con los medios eh, de la producción de las pequeñas y medianas empresas, con los medios que sean más eh, cercanos a la gente del día a día para saber qué es lo que pasa ¿no? a rato sí se siente que el gobierno tiene una visión muy desde arriba de lo, de, de lo, de lo que acontece en el país y que sus, 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 sus propuestas, sus soluciones pueden ser interesantes pero están muy encima de lo que realmente la gente aspira o espera o tiene, tiene interés ¿no? en materia económica creo desde mi perspectiva muy personal que el gobierno eh, a nivel macro no lo ha hecho mal no ha tenido ha sido muy condescendiente con, con, de, con su visión de política económica netamente eh, una política que está más vinculada con los actores multilaterales actores financieros internacionales multilaterales y demás y a diferencia de los otros gobiernos sobre todo del gobierno del expresidente Correa que estaba muy vinculado más bien con, con una relación muy fuerte con China y con la con los créditos con China y con el financiamiento con, con estados y con garantías reales no a, a costos muy elevados ¿no? eh, son, son temas ya más especializados sin embargo, creo que en materia económica macro no lo ha hecho el gobierno actual no, no creo que lo ha hecho eh, desde una perspectiva eh, personal eh, mal pero a nivel micro creo que no ha sabido comunicar y no ha tenido esa sensibilidad de llevar un mensaje y una acción y, un, y, un, y, una, y unos hechos a la gente que más lo necesita, que está en la Amazonía a kilómetros de distancia o que está en la costa eh, a kilómetros de distancia de Quito, no tantos, pero igual, eh, son kilómetros y que requieren enterarse qué es lo que pasa, ¿no? es decir, que requiere saber que hay algo que le va a beneficiar, ¿no? que hay algo que le, que le va a mejorar su calidad de vida, hay mejores accesos a, a medicinas, a salud pública, a, a, a seguridad social, a seguridad pública también, que son elementos clave de, dentro del desarrollo del Estado. Entonces, ahí hay elementos que juegan en contra del gobierno, pero como digo, esta, esta falta de sensibilidad eh, sí le... Eh, si sí le afecta totalmente a su capacidad de acción política y esa falta de comunicación le afecta a la capacidad que tiene de mostrar o de eh, acercarse a la gente para decirle que está haciendo algo qué es lo que hace decir, eh, ¿qué? ¿Cómo, cómo genera obra pública, cómo genera eh, eh, soluciones a los problemas. Finalmente a nivel político, creo que hay un déficit de visión de la política pública y eso eh, nosotros sabemos bien en el contexto ya más eh, de gestión de, 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 estos, de, de estos temas macro eh, que van a beneficiar a grandes poblaciones o a, a la clase media o a los sectores de la producción o a todo, todo el país es importante tener una visión y una orientación de política pública no creo que el presidente que se ha formado durante tantos años eh, para ser presidente eh, adolezca de una carencia de visión en política pública, pero sí creo que su círculo más cercano no tiene ni idea de lo que son las políticas públicas al menos habrá algunos actores que sí, la, sí tengan una visión, una idea pero la media creo que no tiene idea, es decir, están, piensan que manejar el Estado es como manejar una empresa privada, y ese es un grave error que también le ha pasado una factura al gobierno en la crisis actual
1: Profesor Levy, en estos días, bueno, se ha anunciado el levantamiento, digamos, del paro a través de un acuerdo que se alcance con el, con el gobierno. ¿En qué consiste, digamos, ese acuerdo, esos requerimientos que ha venido poniendo el gobierno del presidente eh, Lazo para poder llevar, digamos, alguna, alguna especie de normalización otra vez a, esta, a este, digamos, levantamiento, a esta crisis social de las últimas semanas?
2: Bueno, eh, la negociación ha sido un poco... Eh, dura porque en un momento dado pensamos que eh, y se iba a lograr eh, de una forma mucho más eh, directa entre el gobierno y los movimientos sociales, los movimientos indígenas. Eh, en realidad, ya el, el presidente fue, se dio de poco a poco en posiciones que eran parte de las demandas de, de, los, de los movimientos indígenas y sociales, no un tema de básicamente un primero un tema muy simbólico de cesión de espacios, el, el uso del, de la sede de la casa de la cultura ecuatoriana que está en Quito que normalmente siempre ha acogido a los movimientos sociales indígenas en sus movilizaciones, en sus marchas desde el año desde la primera del año 1990, de, de, la primera más cercana, no y que estaba tomada por la policía, ¿no? El gobierno decidió cerrar esta estructura para evitar que se la tomen y evitar que sea un marco de, 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 de una base, ¿no? Por decirlo así. Sin embargo, ese, ese, esa, esa zona geográfica tenía un simbolismo importante dentro de la, de la visión de, los, de, de, de la protesta social, ¿no? Otros temas de fondo que se pedía era justamente la derogación, la la baja del de, de del, del, una baja sustancial del valor de los combustibles de la gasolina de la gasolina eh, extra la gasolina corriente y del diésel originalmente los movimientos pedían que sea de hasta 40 de, de, hasta, de, de desde 40 centavos sería no hasta desde 40 centavos tomemos en cuenta que eh, la, la, la gasolina el galón cuesta eh, la gasolina corriente cuesta costaba 2, 2, .55, 2 dólares 55 centavos más o menos ¿sí? por galón y el diésel estaba en 1.90, un dólar 90 por galón. ¿no? Entonces ellos planteaban que vuelva más o menos a, a unos valores en los que estaba en 2019 mil diecinueve, antes de la, de, la, de la crisis que se dio. Eh, sin embargo, el gobierno eh, lo logró negociar y pues ha, pues, ha bajado 15 centavos a los valores ya señalados no, al valor de los combustibles, de la gasolina y del diésel entonces eso de una u otra forma, si bien no ha satisfecho lo, el interés de los de los actores eh, de la protesta pero ha servido como una una, un, una forma de buena fe, de mostrar buena fe del gobierno para para eh, señalar que eh, ellos podrían pedir una baja más importante eh, en, el, en un futuro a corto plazo ¿no? otro tema importante son eh, lo que se refiere a la explotación minera eh, un tema importante es lo que se refiere a la exporta, a explotación minera a acuerdos eh, eh, decretos ejecutivos legislación emitida por, por el presidente sobre legislación, la legislación minera y la legislación de explotación petrolera que lo que busca es de acuerdo a lo que señalan los movimientos eh, una racionalización de esta explotación eh, buscan que no se, no se afeiten las fuentes de agua, lo cual me parece muy, muy importante que no se afeite la, 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 a, los, eh, a los ecosistemas, al, al medio ambiente en general, ¿no? decir, de las zonas donde se explotan, que se limite o se prohíba la explotación a gran escala entre paréntesis el Ecuador es un país que tiene una, una eh, no producción pero tiene una, un potencial minero muy importante que se ha, se ha descubierto y se ha comenzado a se ha comenzado a explotar en los últimos en los en los últimos tiempos los recientes en los últimos 10-15 años ¿no? y eso eh, ha provocado eh, problemas sociales en los lugares donde se dan las explotaciones, porque son grandes explotaciones, ¿no? Además eh, que son concesiones a empresas extranjeras que tienen capacidad para explotar esos recursos. Entonces, eh, obviamente los pueblos, eh, los movimientos sociales, los movimientos indígenas quieren una limitación total a esas capacidades de explotación. En principio eh, y además, obviamente como es lógico, una disminución en los en los, en los créditos decir, una disminución en los, los en los créditos eh, que han sido acordados ah, para los sectores sociales en temas agrícolas y además una regulación o un control de precios de los insumos para la agricultura que están y con precios desbordados, obviamente porque son importados y eh, en todos los países del mundo básicamente han tenido una afectación esos precios que ha generado eh, temas inflacionarios entonces, todos estos eh, elementos han sido parte de la negociación de la protesta social de esta última protesta social indígena y eh, lo que ha pasado es que el gobierno ha cedido eh, moderadamente en algunos aspectos y el acta de, el acta que se suscribió el, el jueves pasado lo que establece es que eh, debería eh, debería continuarse o va a continuarse con una un seguimiento a esta negociación que permita a estos actores pues eh, evaluar en 90 días los resultados que se tenga de, de la protesta, ¿no? Es decir, qué se ha logrado, qué se ha mejorado en temas de salud, en temas de explotación minera y petrolera, en temas de gestión de los, de, de los combustibles, de los recursos eh, naturales, en temas de, tema de mejora de la, de, de, de el control de precios de, mejora de los precios de los insumos para la agricultura, y entre, entre los que señalaremos como más importantes.
1: Profesor, ahí en esa, digamos, en ese contexto, las, la mayoría de las protestas, digamos, sociales siempre tienen un, un impacto, digamos, eh, directo en los temas e económicos. A nivel, digamos, económico, ¿cuál es el, digamos, el punto en el que puede quedar Ecuador en este momento durante y post ¿verdad? estas movilizaciones?
2: Bueno, el gobierno ha buscado generaron una serie de negociaciones de comercio importantes con socios eh, clave del país a nivel global, ¿no? Creo que la más importante que ha señalado el presidente desde, el, desde su toma de mandato y desde antes de que asuma el poder, era la de la Alianza del Pacífico, que el Ecuador sea parte, estado parte de la Alianza del Pacífico. Entonces, eh, eso ha generado una negociación más profunda, sobre todo con Chile y con México, sobre todo con México, que es un país con el que no había un acuerdo de comercio. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, la visión del, 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 del gobierno está orientada hacia negociar acuerdos de, de comercio, acuerdos de inversiones que permitan mejorar el, posi el posicionamiento de, del país como actor internacional en, en el sistema multilateral. ¿no? Eh, sin embargo, hay que tomar en cuenta un punto importante en el momento actual, ya no es el momento de los acuerdos de comercio, ese momento ese tren ya pasó y a todos nos consta, a ustedes amigos costarricenses les consta el, 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 el acuerdo el, el si no me equivoco es el CAFTA de ERE que es el que rige la relación con los Estados Unidos que los, lo, lo, lo suscribieron en los años, en la, el primer decenio del siglo XXI eh, igual el acuerdo de asociación con la Unión Europea que el sistema de integración centroamericana también lo suscribió eh, más o menos, eh, que les se me equivoco, en, en 2012 o 2014. Creo que ya tiene 10 años, está cumpliendo 10 años este acuerdo eh, Centroamérica con la Unión Europea. Eso hablando de Centroamérica, pero si miramos de la lógica de otros países que son eh, paladines de, 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 de la apertura de comercio, como Chile o como Perú, ellos tienen acuerdos que son ya... Ya, ya son acuerdos un poco antiguos ¿no? y que ya están negociando la renovación del acuerdo la, la modernización del acuerdo el Ecuador fue muy conservador en la negociación de estos acuerdos de comercio y el presidente eh, justamente el presidente Lenín Moreno un poco para dar la contra a esta política que fue establecida por el ex presidente Correa y después el, el actual presidente Guillermo Lazo ellos han buscado eh, un nivel de apertura de, la, de las negociaciones de comercio del país a nivel global sin embargo obviamente las protestas como tales afectan a la afectan a la a este por decirlo así a nivel internacional a este a este prestigio que había ganado el Ecuador en el último año de ser un país estable de tener un gobierno de carácter de, de fav, favorable a los acuerdos de comercio a la, la apertura de comercial a las inversiones y demás ¿no? habían esto eh, una serie de actores importantes a nivel global habían mirado con mucha con mucho interés todos estos, estos fenómenos que rompían mucho con la tradición del país de ser un país más bien anti anti anticorriente de, de apertura comercial ¿no? de, de, de gestión de comercio y de gestión de, de de gestión a nivel global entonces como es lógico esto ha dado como resultado eh, que la protesta afecte a este prestigio a, esta, a, esta, eh, a este buen nombre que había ganado el país con los organismos multilaterales ¿no? eh, sobre todo porque no se ve un gobierno que tenga una fortaleza, una fuerza política para eh, controlar eh, nuevos eh, una posibilidad de nuevos movimientos eh, sociales y eso puede ser problemático Obviamente esa reputación, quería utilizar esa palabra que ha ganado el país, se ve afectada a nivel económico, porque además durante este tiempo dejó de exportar petróleo. Eh, estuve eh, la, la protesta se tomó eh, algunos pozos petroleros en la Amazonía, y eso dio como resultado que no haya bombeo de petróleo por los, por los oleoductos del país y que en eh, un momento dado no haya petróleo para exportar suficiente y cumplir y honrar los compromisos eh, obligaciones del país con los compradores de, de petróleo entonces claro eso, esos elementos también redundan en el hecho de que eh, pueda, esta, esta reputación del país pueda haberse afectada por el movimiento sobre todo si se ve que un, el gobierno no tiene una capacidad real de respuesta a este a estos temas
1: profesor este el, el canciller decía eh, el, el canciller holguín decía yo creo que hay un derecho legítimo a la protesta eso es indudable pero las formas no son las correctas necesariamente decía él existe algún mecanismo se ha venido hablando eh, en el Ecuador sobre algunas medidas que el presidente Lazo pueda tener para evitar o contener futuras movilizaciones de este tipo
2: eh, no conozco eh, en realidad que se haya establecido algún tipo de medidas para evitar co eh, confrontaciones creo que la mejor forma de evitar es ser sensible a, los, a, lo, a, lo, a, la, a la gestión de los actores sociales a la gestión eh, con los actores eh, menos favorecidos del país creo que eso puede ayudar mucho a, a, a entender eh, por dónde va la dinámica de estos actores y de entender un poco cómo Cómo se puede eh, mejorar las condiciones de vida que permitan eh, estos actores estar un poco en mejores, eh, que permitan ser mejores circunstancias de las que tienen en el momento actual, ¿no? Ahora hay un factor político importante ahí que sí hace ruido y que va más allá del tema de, de lo que se puede o no se puede hacer. Hay actores políticos que quieren tener, que quieren llegar al poder. Y han visto que esta es una buena forma de hacerlo, de, de llegar, de consolidar el poder político. Eh, justamente legitimarse ante una protesta, legitimarse como actores, como actores fuertes eh, que tienen una capacidad de diálogo directo con las autoridades y que están más, más allá de la ley eh, de que aplica para todos. Eso implica justamente, eh, esta capacidad implica que estos actores... Eh, que generan o que lideran las movilizaciones tienen intereses de potenciar sus, eh, la posibilidad de llegar a, ser, a tener el poder político en las siguientes elecciones ¿no? en, en, en las siguientes elecciones seccionales a nivel del, del, de la, del, del país descentralizado en las siguientes elecciones nacionales ya en, en tres años más ¿no? entonces hay toda una, es como el comienzo de una carrera ahí para definir una capacidad de, de, de acción política que seguramente les interesará a muchos de estos actores que tienen o ven posibilidades eh, de llegar al poder en el mediano plazo, ¿no? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, eh, que el gobierno no tendría una capacidad de reacción frente a estos temas, porque de esa capacidad de reacción se da. Si el gobierno tuviera una, una capacidad de acción, de gestión política muy importante, muy fuerte, que no la tiene, entonces estos actores tienen, eh, obviamente tienen mayor legitimidad ante unas bases que lo que quieren es una, tienen una idea de reivindicación y de cambio y de, tienen interés de mirar otros, eh, mirar otro, otras dinámicas eh, sociales y económicas, ¿no?
1: recientemente, bueno, las elecciones hace unas semanas, Colombia eh, ¿verdad? pasa después de, de, la, de digamos de una historia de ¿verdad? de larga de gobiernos de centro derecha o derecha a un gobierno ¿verdad? de petro de, de izquierda que eh, está generando muchísimas eh, expectativas ¿verdad? de los cambios que se van a hacer en Colombia. En el caso de Ecuador pasa ¿verdad? de, 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 unas, de administraciones de gobiernos más de centro izquierda o izquierda a este gobierno del presidente el eh, lazo, verdad, eh, colocado, digamos, de alguna manera más en el espectro de centro eh, derecha. ¿Qué balance se puede hacer, profesor Levy, de este primer año de gestión del presidente eh, Lazo, en términos generales? ¿Se han percibido, digamos, cambios importantes? ¿Cómo cómo cómo se vislumbra esa esa gestión desde desde Ecuador, por supuesto?
2: Sí, yo, como lo decía al inicio de la entrevista del, del programa, de, la, de, esta, de esta conversación tan agradable, más bien dicho, eh, el gobierno tardó un año en, en ajustar las tuercas que le permitan sintonizar con la, con la estructura más permanente, más eh, determinante en, en materia de, eh, de, de gestión de, de actores clave como los actores sociales o actores indígenas, ¿no? Entonces creo que en ese sentido el gobierno no lo ha hecho tan bien, porque seguramente sus capacidades de acción política son más limitadas de lo que ellos piensan, ¿no? Tal vez ellos pensaron que estaban haciéndolo muy bien, pero no evaluaron eso en la gente que recibe o no recibe los temas, ¿no? no se ha visto una, esa evaluación, esa retroalimentación, por decirlo así. Entonces creo que en ese sentido ¿no? el gobierno no, lo, ha tenido limitaciones y no necesariamente lo ha hecho bien. no Pero, por otro lado, creo que eh, ha tenido, desde mi punto de vista, en la economía obviamente hay diversas, diversas visiones, yo creo que la economía macro, como decía el gobierno sí lo ha hecho mejor que los, sus antecesores creo que los compromisos que ha tenido y que ha generado con los multilaterales pueden ser más eh, por decirlo así más interesantes que los compromisos que generaron sus antecesores con eh, los gobiernos eh, con los que se vincularon ¿no? Si, para generar liquidez para las arcas públicas ¿no? Eh, entonces en ese sentido eh, tengo un amigo muy querido que va a decir ah, esa declaración es pro-FMI totalmente, no, no es pro-FMI, es decir, el FMI es un mecanismo de acción eh, que está altamente demonizado por todo el mundo ¿no? Es, decir, no es el mejor mecanismo tampoco sin embargo cuando vemos las capacidades de acción que puede tener tal vez no el FMI, pero el Banco Mundial o el BID o la Corporación Línea de Fomento u otros multilaterales sí es más interesante que la, la capacidad de, de acción financiera que tienen el gobierno de China y sus, y sus socios eh, más importantes en la gestión de la política eh, monetaria, financiera económica ¿no? entonces creo que ese es un punto eh, la economía macro es un punto favorable para el gobierno la economía micro eh, no es tan favorable porque debió mirar eh, lo hizo muy bien con la vacunación para, para el COVID, el gobierno fue muy eficaz en eso, pero se quedó ahí y podía haber aprovechado toda esa estructura para ir más allá, ir a, a generar o fortalecer campañas de vacunación infantil, de salud, eh, mirar un poco una sensibilización eh, que tenga que ver con el manejo y la gestión de los... Eh, hospitales públicos del sistema de salud pública, ¿no? Que es, es, es muy complejo porque hay una serie de actores mafiosos que se han tomado esa estructura y que lucran de esa estructura, ¿no? Entonces, también es, no es tan fácil eh, gestionarlo de, de, de recién llegado, ¿no? Sin embargo, se podría haber dado algunos pasos para visibilizar una, un interés de acción. Eh, eso ha demostrado justamente la falta de dar esos pasos para visibilizar acciones ha demostrado que el gobierno políticamente no es fuerte, que el gobierno políticamente está sujeto a una dinámica de negociación con actores que le permitan eh, generar meca mecanismos de, de, goberna de, go de gobernabilidad ¿no? y eso es grave porque obviamente esos actores siempre van a querer velar sobre todo primero por sus intereses que no son los intereses del país por cierto y eso es un problema que el gobierno le va le, le, le pasa la factura en el momento actual y que le puede pasar una factura muy fuerte en el momento futuro si es que no hace ajustes ¿no? ahora el presidente ha, ha declarado que va a hacer cambios en el gabinete el día de mañana entonces <risa> después de la crisis eso nos suena un poco interesante, vamos a ver cómo ese gabinete refleja o un cambio de visión política o un una continuidad y un fortalecimiento de la visión que ya tenía antes, ¿no?
1: Profesor, lamentablemente el tiempo se nos se nos va en las radios muy muy rápido, entonces quería agradecerle en primer lugar por haber estado en el programa hoy de Pulso Global, pero también extenderle una felicitación a su persona y por supuesto a la Universidad Andina Simón Bolívar por la adjudicación de la Cátedra de la Organización Mundial del Comercio. Así que felicidades y un, un abrazo hasta Ecuador y muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche.
2: Muchísimas gracias, Gerald, por la, la felicitación. Estamos muy contentos de compartir también eh, la cátedra con nuestros colegas de costarricenses que también la, la, la obtuvieron con nosotros en el mismo proceso. Estamos muy felices de trabajar con ustedes. Y queremos eh, vincular y profundizar nuestra relación con Costa Rica Un país que para mí es un país que yo le tengo Tengo muy queridos amigos en Costa Rica A raíz de esta de estas relaciones académicas que hemos tenido eh, Desde el, este, este contacto con la Universidad Nacional Y además que son una gente maravillosa realmente Les felicito Es un país que eh, tiene un encanto muy especial Y que al que quisiera volver muchísimas veces más Sí, y les agradezco mucho por este tiempo.
1: Bienvenido, profesor. Sí. Cuando quieras regresar. Muchísimas gracias. Hemos llegado así amigos al final de nuestro programa Pulso Global esperamos lo hayan disfrutado y agradecemos a nuestros patrocinadores Sin Red Consulting y Gráfica Creativa por su apoyo para que este espacio sea una realidad Le agradecemos también a nuestra productora ejecutiva Gabriela Navarro, a Andy Torres en Controles y a todo el equipo técnico les invitamos a dejar sus comentarios y consultas en nuestro Facebook y a acompañarnos la próxima semana en una edición más de su programa Pulso Global que tengan todos muy buenas noches
0: Esto fue Pulso Global. Gracias por acompañarnos en una transmisión más. Le invitamos a sintonizarnos por Facebook Live y Radio Costa Rica 930 AM para llevar juntos el pulso al acontecer internacional. Buenas noches.